0: Être organisé, ça peut paraître un gros mot derrière lequel il y a en réalité une très grande palette de nuances. Pour certaines, l'organisation veut dire faire des listes, des routines qui vont s'avérer indispensables dans leur quotidien. Pour d'autres, ça va passer par des classements impeccables, des rangements impeccables dans chaque placard, chaque tiroir. Pour d'autres encore, ce serait un petit peu de tout ça cumulé. Peu importe en fait, l'organisation, c'est en réalité une affaire de développement personnel. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment dans ce nouveau podcast. Bonjour, moi je suis Amélie. Bienvenue sur le podcast Révélez votre pouvoir intérieur, un podcast dédié aux femmes qui veulent profiter d'un quotidien serein et épanouissant sans s'épuiser ni s'effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les femmes à entrer en résonance à ce qui vibre en elles. Je les aide à s'aligner à ce qu'elles veulent être, grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je vous transmets les clés pour laisser derrière vous la culpabilité et les regrets, afin que vous puissiez transformer votre vie Positivement. Alors si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est une très belle manière de soutenir mon travail et de permettre à d'autres de découvrir ce podcast plus facilement. Alors pourquoi est-ce que l'organisation est une question de développement personnel Parce que pour commencer, il va déjà falloir identifier ce qui a réellement de l'importance pour vous. Vous savez, on peut être très impressionné par quelqu'un, par exemple sur Instagram, qui va faire son batch cooking tous les dimanches. Vous savez, le batch cooking, c'est cette façon de préparer sur une après-midi, ou en tout cas une journée, tous les plats de la semaine. Cette organisation... Elle peut convenir à certaines personnes, mais elle ne va pas convenir à d'autres. Si, ça, ça ne va pas correspondre aux personnes pour qui, par exemple, ce type d'organisation est directement lié à ses besoins fondamentaux. Par exemple, moi, ça ne me convient pas parce que j'aime cuisiner chaque jour. C'est quelque chose qui ne me dérange pas et que je fais assez rapidement. C'est un temps que je prends pour moi, pour penser, pour réfléchir ou même pour écouter du contenu qui m'inspire à travers des podcasts, des livres audio ou des formations. Et finalement. On se rend compte que parfois, ce qui est bien pour les unes ne va pas être bien chez les autres. Donc l'organisation, c'est pas en soi les conseils d'organisation qui vont vous permettre de changer votre vie, de changer la manière dont vous allez prendre du plaisir à évoluer chaque jour au quotidien. Parce que ce qui va être bien, par exemple pour moi, ne sera pas forcément bien ni adapté à vous. Ce qui est important, c'est de commencer par déterminer ce qui a réellement de l'importance pour vous. Alors à travers le programme de développement personnel Maman épanouie, il y a tout un module où en fait j'aide les femmes à déterminer ce qui a vraiment de l'importance pour elles par le biais d'un puissant exercice. Je ne vais pas pouvoir le refaire ici mais en fait cet exercice il vous permet de comprendre quels sont vos gros cailloux. Les gros cailloux ce sont ces blocs de priorité qu'on doit penser à intégrer dans sa journée avant toutes les autres. Et ça, c'est très très important. Par exemple, vous pouvez passer tout votre temps à nettoyer et ranger votre maison et finalement, vous allez le faire au détriment du temps que vous allez passer auprès de vos enfants. Le soir, qu'est-ce qui va se passer Vous allez vous coucher et en fait, vous n'allez pas vous sentir bien. Vous allez être frustré, vous allez vous sentir mal parce que le temps que vous auriez aimé passer avec vos enfants, par exemple, ça peut être aussi du temps pour vous, du temps pour votre couple, peu importe, eh bien, vous allez avoir l'impression qu'il vous a filé entre les mains, qu'il vous a échappé. Et peut-être que le fait d'avoir une maison hyper clean relève plus de votre éducation ou d'une habitude qui est ancrée chez vous dans un schéma automatique, plus que d'un réel besoin. Donc il faut vraiment déterminer ce qui a de l'importance pour vous. Moi, pour déterminer l'importance, pour vous aider à en prendre conscience ici, là, en quelques mots, il y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est la métaphore du vase et des gros cailloux. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un 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 monsieur qui est devant une assemblée et qui leur dit connaissez-vous, euh, enfin, est-ce que vous pensez que ce vase est vide bon, Il a un vase devant lui et il dit, euh, il dit à, toutes ces, à toutes les personnes qui l'écoutent euh, est-ce que ce vase est vide Donc oui, les gens répondent bien sûr oui. Donc il va mettre des gros cailloux et il les remplit, il le remplit de très gros cailloux, hein, on imagine des gros galets, jusqu'au bord euh, jusqu'au bord supérieur. Il pose la question, est-ce que ce vase est plein donc là les gens disent bah non, il, euh, oui, ils disent oui, il est plein ce vase. Et là en fait, il va prendre des petits euh, des petits graviers, il va les mettre dedans, les graviers vont passer entre les cailloux, il va poser la question est-ce que le vase est plein Les gens vont dire oui pour le coup. Là, il va sortir un sac de sable et il va faire glisser le sable qui va s'infiltrer entre les gros galets et les petits graviers. Et en fait, euh, là, il va poser la question « Est-ce que le vase est plein ?» Alors là, les gens disent « Bon, réellement, oui, cette fois-ci, il est vraiment plein. » Et là, en fait, le monsieur sort une bouteille d'eau qu'il va verser dans le vase. Et en fait, c'est tout ça pour dire que il va leur montrer ensuite que s'il avait commencé par mettre l'eau, puis le sable, puis le gravier, puis les gros cailloux, il n'aurait jamais pu faire rentrer tout ça dans ce vase. Et en fait, il faut vraiment voir ici le vase comme « Votre journée ». Et si vous commencez par mettre l'eau ou le sable, eh bien, c'est sûr qu'à la fin, il n'y aura plus de place pour vos gros galets. Vos gros galets, évidemment, euh, ce sont vos priorités. Donc, il faut vraiment que vous repensiez à ça. Par exemple, pour moi, les gros cailloux, ça va être les enfants, moi, mon couple et mon travail. Ensuite, je vais avoir donc, des, des graviers. Dans les graviers, on va trouver par exemple... Euh tout ce qui va être gestion domestique. Ensuite, pour continuer, moi, mes grains de sable, ça va être ce qui va concerner les relations sociales, par exemple. Et l'eau, ça pourrait être le fait d'acquérir certaines choses. Donc, peu importe, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de priorité qui sont plus des priorités ou euh, qui sont mieux ou euh, peu importe. En fait, c'est par rapport à vous personne n'a le droit de juger, de vous juger sur vos priorités. Elle ne regarde que vous, vous n'êtes même pas obligé d'en parler en fait. Vous pouvez juste le savoir dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit et le garder pour vous et agir en fonction. Donc moi par exemple, si je reprends mon exemple pour vous montrer un petit peu, ça va se traduire par, par exemple, si chaque week-end je suis toujours chez des amis ou j'ai toujours des amis chez moi, je sais qu'au bout de quelques semaines, je vais trouver cela trop imposant dans ma vie. Pareil si je passe mes samedis après-midi en ville à sortir ou mes soirées ou enfin, des, des moments de mes journées à, à essayer d'acheter des choses soit directement dans des magasins soit via mon téléphone et bien il y a un moment je vais sentir que ça va m'envahir, ça ne va pas m'aller, je, je sais que je vais passer du temps, je vais prendre ce temps là sur du temps que j'aurais pu allouer à mes priorités. Et donc c'est ça le vrai problème, c'est qu'à partir du moment où on n'est pas dans, dans le fait de, de venir nourrir ses priorités, ça vient prendre du temps sur ce qu'il y a d'essentiel pour nous, et ce qui fait qu'à la fin de la journée, on va se sentir heureuse et pleine de gratitude. Donc je ne dis pas qu'il qu ne faut pas faire tous ces aspects secondaires, hein, les, voilà, les graviers, le sable et l'eau, évidemment, et d'ailleurs dans une journée, on peut souvent en faire mais il y a peut-être des jours où on n'y arrivera pas à les faire, et c'est pas très grave. Il faut même peut-être voir, au lieu de voir l'organisation à la journée, peut-être voir l'organisation à la semaine. Par exemple, moi, le temps pour mon couple, c'est beaucoup le week-end. En semaine, j'ai moins de temps pour mon couple. Et c'est quelque chose qui est complètement euh, admis, qui est complètement rodé, avec, euh, avec mon mari, avec Fabien, on s'entend on très bien là-dessus. On a notre petit temps euh, en semaine, chacun pour soi, sur ses soirées. Et le week-end, on va passer nos soirées ensemble, on va passer beaucoup plus de temps ensemble. Voilà, donc en fait, moi, mes journées, voire mes semaines, je les organise vraiment en, visualis en visualisant d'abord du temps pour mes priorités. Donc pour vous donner un ordre d'idée, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément chercher à reproduire. Et puis aussi, je tiens à préciser... Que c'est quelque chose qui qui me donne un ordre d'idée, qui va me donner euh, voilà une euh, à peu près une organisation, une ligne de conduite à, à tenir pour savoir à peu près comment comment ça s'organise, pour ne pas avoir à réfléchir sans cesse à ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire. Mais ça se passe pas non plus comme ça euh, de manière systématique et euh, mécanique et euh, et ponctuelle, tout simplement pour la pour la bonne raison que on n'est pas des robots. Hein, que les enfants, des fois, vont faire des choses. Nous, on est en instruction en famille. Donc, voilà, on essaye de tendre à ça. Et par exemple, je m'en suis rendu compte en vous préparant ce podcast, euh, et ben le fait rien que de penser, rien que de, le fait d'écrire tout ça, pour vous, pour vous le dire, je me suis rendu compte que ça m'avait mis une pression. C'est-à-dire que dans ma matinée, après, je regardais beaucoup plus l'heure. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que ça ne soit pas contre-productif. Il ne faut pas que ça vienne... Euh, vous, vous, vous portez une angoisse. Il ne faut pas que ça vienne prendre le dessus. Il faut rester souple. Vous savez, le meilleur moyen de rester en permanence adaptable aux situations, c'est de travailler à sa souplesse. On le voit, moi je fais du yoga, il y en a beaucoup qui vont dire bah « moi je ne peux pas faire de yoga » parce que je, je ne suis pas souple, justement, c'est le fait de faire du yoga qui va m'assouplir. Et ben c'est pareil dans l'organisation. C'est le fait de pouvoir m'accorder de la souplesse qui va me permettre que je vais pouvoir continuer à tenir mon organisation sans euh, en devenir tributaire, sans en devenir l'esclave. Donc moi, par exemple, du lundi au vendredi, je me lève à 6h30 du matin, je fais 30 à 40 minutes de yoga, puis je vais lire... 30 minutes et ensuite je bosse. Je bosse jusqu'à ce que les enfants se lèvent et encore quand ils se lèvent, en général, je les laisse regarder 30 minutes un dessin animé et ensuite on va prendre le petit déjeuner. Donc en général, à cette heure-là, il est à peu près entre 8h30 et 9 h moi, je ne déjeune pas. Le matin, je ne prends pas de petit déjeuner. Par contre, je suis avec les enfants et je vais m'avancer sur mon plat du midi. En général, ça va être... Je vais, je vais couper les crudités, je vais éplucher les carottes. Enfin, en tout cas, voilà, je vais couper les crudités pour, euh, pour l'entrée du midi. Ou euh, je vais éplucher les légumes pour le potage. Ou je vais faire euh, tremper des légumineuses. Ou, voilà. En tout cas, je vais faire déjà une petite action que je n'aurai pas à faire ensuite, arriver à l'heure du repas. Ensuite, il joue jusqu'à 11h. Ce qui me laisse quasiment 2 heures pour pouvoir bosser. À 11h, on fait une activité plutôt didactique. Donc ça va aussi être un temps formel pour Arthur et Gaspard sur différentes acquisitions. Ça peut être du français, des maths, de l'histoire, de la géographie, des sciences naturelles, des sciences de la vie. Peu importe. En tout cas, on fait une activité. Constance, elle, je vais lui proposer un coloriage ou une activité de tri, ou en tout cas une activité type Montessori qu'elle va pouvoir faire. Et ensuite, vers midi, on s'arrête. Moi, je vais préparer à manger. Soit j'ai un enfant qui vient avec moi, s'il en a envie. Soit je suis seule et je considère dans ce cas-là que c'est vraiment un temps pour moi, je me mets euh, voilà quelque chose en audio à pouvoir écouter et je me nourris, ou parfois juste je réfléchis, je pense et je mets en ordre mes idées. Et ensuite, vers midi 30, bah voilà, je les appelle, ils mettent la table et on mange. Et en gros, après, bah, ils vont me débarrasser. Vers 13h30, on se fait une lecture offerte. En général, c'est pas tous les jours, mais des fois je leur fais, enfin souvent je leur fais une lecture offerte. Donc c'est-à-dire une lecture offerte, c'est que je vais leur livre leur lire un livre euh, qui ne se lit pas en une fois. Donc par exemple, on va avoir Alice au pays des merveilles, Oliver Twist, Tom Sawyer. Voilà pour les derniers livres qu'on a lu. Et en fait, ils écoutent près de moi. Soit ils sont près de moi sur le canapé avec moi à mes côtés, soit en fait ils peuvent faire autre chose en, en attendant. Donc c'est-à-dire euh, faire un dessin, euh, jouer avec leur voiture. Peu importe. Le, le, la, la seule règle, c'est que pendant cette lecture offerte, l'impératif, le, c'est d'être silencieux. Ensuite, à 14h, on va sortir se promener en général à vélo ou à pied sur une aire de jeu, et on va rester dehors jusqu'à... Allez, entre 15h et 16h, selon ce qu'on a à faire. Souvent, en fait, j'en profite pour aller faire les courses. Euh, chez nous, en fait, on fait pas de, gros, de grosses courses. Moi, je ne vais jamais dire, euh, voilà, on va faire le gros ravitaillement. Par contre, on va plusieurs fois par semaine à l'épicerie qui est à 300 mètres de chez nous. On fait euh, donc notre petit ravitaillement comme ça. Et puis parfois, pour des produits un peu plus spécifiques, on va euh, dans nos magasins bio. Et donc là, en général, on prend la voiture, c'est un petit peu plus loin, mais pas trop. Et à chaque fois, c'est pareil. On fait des, des petits ravitaillements, et en fait, les trois enfants viennent avec moi. Les courses font partie euh, d'une activité à part entière. Ils sont missionnés pendant ces courses, ils ont quelque chose à faire, et donc ils m'aident. Ils ont un, un réel, une réelle mission à pouvoir faire. Ensuite, ben moi, on rentre à la maison, je bosse en général, jusqu'à 18h, 18h30. Et après, bah, je vais préparer le repas. Donc pendant ce temps-là, ça peut être moi, Fabien peut être avec moi. Euh, les enfants peuvent être en train de prendre un bain. Ou alors, encore une fois, de regarder un dessin animé pendant une, une petite demi-heure jusqu'à 19h. Et ensuite, on va manger. On mange aux alentours de 19h, 19h30. Et à 20h, 20h30, c'est l'histoire et au lit. Et en gros, à, 20h, à 21h, je veux dire, 21h15, les enfants dorment. Et donc moi, je me mets dans mon lit, je lis mon livre. Et ce, jusqu'à 22h. Et ensuite, à 22h, je me couche pour pouvoir, pouvoir me lever à 6h30 le matin. Et en fait, moi, ma, ma gestion domestique, euh, elle est principalement sur deux jours par... Enfin, il y, y a vraiment deux gros trucs, c'est je lance deux machines par semaine. Et alors ça, c'est assez récent, ça fait depuis le mois de septembre que je fais ça. Avant, j'avais tendance à faire des machines tous les jours. Et en fait, bah, je me rends compte que je n'en fais que deux par semaine. Et je vais ranger le linge aussi. Euh, bah, deux fois par semaine du coup. Et le reste se fait au fil de l'eau. Alors je tiens à préciser que je suis aussi aidée donc, par une aide ménagère qui vient deux fois, euh, deux fois par semaine pendant deux heures et qui va pouvoir faire tout le reste. Donc oui, par exemple, il y a souvent de la saleté euh, sous la table de cuisine ou euh, des cheveux par terre dans la salle de bain. Et dans ce cas-là, quand ça me gêne, bah, en fait j'ai un aspirateur robot et je le, je le lance tout simplement pendant qu'on est parti dans nos promenades de l'après-midi. Du coup, je ne suis pas esclave euh, non plus de, de la gestion domestique, mais en même temps, ce n'est pas non plus une priorité pour moi. Le principal, c'est d'avoir une maison qui soit visuellement rangée et visuellement propre. Après, s'il y a un peu de poussière sur les murs, enfin sur les, sur les meubles ou un peu de saleté par terre, c'est pas très très grave non plus euh, dans la voilà, dans la mesure où ça, ça reste raisonnable. Alors, comment est-ce que ça peut fonctionner ainsi Ça peut fonctionner ainsi parce que je lâche prise sur, euh, sur toutes mes priorités secondaires. C'est-à-dire que je, je, je vais compartimenter ces différentes choses, pour moi c'est très clair dans mon esprit, je les compartimente complètement pour avoir du temps pour chacune. Et ça va aussi exiger d'avoir conscience que l'on ne peut pas tout faire. Donc c'est pour ça que je lâche prise Donc d'une part sur mes priorités secondaires, voilà. Où j'essaye pas absolument de les faire rentrer dans une journée. Parfois, ça va être tous les deux jours, tous les trois jours et ça sera complètement ok avec ça. Et sur mes priorités fondamentales, je lâche prise sur, euh, sur le résultat. C'est-à-dire que, on va dire que je ne vais pas chercher à vouloir tout faire en même temps, ni tout faire absolument et je vais me consacrer vraiment sur mes tâches essentielles. Par exemple, je pourrais passer une heure à astiquer ma maison par jour, mais si je faisais ça, je ne pourrais sûrement pas profiter de ce temps dehors avec les enfants, à nous promener et à nous faire du bien. Et même dans les aspects secondaires, comme la gestion domestique par exemple, j'implique aussi énormément les enfants. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se faire au fil de l'eau. Par exemple, vider la vaisselle, mettre le couvert, débarrasser, euh, ranger le linge s'occuper de ses propres habits. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, ils participent activement. On prépare aussi beaucoup à manger ensemble, comme je vous l'ai dit, ce qui permet aussi de passer du temps de qualité avec eux, en tout cas avec l'un d'entre eux, et on va aussi ranger la maison ensemble. Ça, c'est une activité à part entière. Et en fait, on se rend compte que souvent, on n'a pas tellement envie de. En fait, on se dit que non, les enfants vont pas vouloir, les enfants vont pas être d'accord pour s'investir avec nous là-dessus, mais nous, alors en tout cas en instruction en famille, hein, parce que du coup on a les, les enfants tout le temps à la maison, pour moi je vois pas comment je pourrais faire autrement. Donc oui, ils ont pas toujours envie de le faire, mais moi je leur dis moi non plus, j'ai pas toujours envie de le faire et pourtant il faut le faire. Donc, euh... Je pars du principe que ce n'est pas à moi de gérer ça toute seule. Avec Fabien, on, on sait aussi partager les rôles de manière euh, très équitable. C'est-à-dire que j'ai en charge la, la gestion stratégique de la maison. Parce que pour moi, c'est vraiment une gestion stratégique. Savoir euh, où sont les affaires, ranger les affaires, qu'elles soient en ordre, que la maison tourne, qu'on ait assez de linge, qu'on ait assez à manger. Pour moi, c'est stratégique, mettre des bons aliments dans son corps, pour moi, ça, c'est stratégique. Donc, Fabien m'a complètement laissé autonome sur la gestion stratégique de tout ce qui va être euh, aspect logistique et domestique. Et j'ai laissé Fabien sur la gestion stratégique de notre activité professionnelle. Donc, c'est complètement équilibré. On a chacun notre nomie et notre notre part de responsabilité à travers tout ça. Après, ça veut pas dire qu'on fonctionne de manière isolée. On a besoin les uns des autres pour avancer. Mais en tout cas, c'est très déterminé et à mon sens, il n'y a absolument pas une des deux euh, parts de stratégie qui est plus importante, plus fondamentale que l'autre. S'il y en a un des deux qui ne va pas, je peux vous assurer que l'autre n'ira pas. Si le boulot ça va pas, à la maison ça suivra pas. Si la maison ne va pas, le boulot ne suivra pas. Donc je crois que c'est très très important aussi de, de ne pas dénigrer certaines tâches, certaines missions. Il y a des choses qui sont essentielles dans la vie et il n'y a absolument pas d'échelle de valeur par rapport à ça. Pour moi c'est un très très, une, un très très grand accomplissement de pouvoir cuisiner des repas sains, de pouvoir avoir une maison dans laquelle on aime tous évoluer. C'est un bel accomplissement pour moi que de me sentir bien chez moi et je suis très heureuse d'avoir euh, la responsabilité de cette, euh, de cette tâche stratégique. Alors peut-être que des fois, vous n'aurez pas le temps de faire même vos priorités. Ça, ça peut arriver, ça peut m'arriver aussi, il y a des jours où il y a plus de choses à faire, ou en tout cas, il y a des aspects secondaires, enfin, des priorités secondaires qui vont être à faire. C'est complètement ok. -ce que Posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment grave si vous n'arrivez pas à tout faire Est-ce que vous allez être une mauvaise mère pour cela Est-ce que vous allez euh, passer à côté de quelque chose Est-ce que vous allez mourir pour cela non, bien sûr que non. Personne ne va venir vous juger. Parce qu'en fait, en réalité, personne ne sait ce que vous auriez aimé faire, ce que vous auriez aimé prévoir ou ce que vous auriez aimé organiser. Alors, dites stop à ce stress et à cette pression quotidienne. Parce qu'à ce moment-là, c'est juste vous qui vous mettez la pression. Moi, vous savez, tout ce qui est fait, je le savoure. C'est-à-dire que même si c'est n'est pas toujours fait jusqu'au bout, c'est pas grave. Je prends en compte ce qui est déjà fait. Vous savez, c'est un petit peu cette manière de voir le verre à moitié plein. Je vois déjà tout ce qui a été fait, et ce qui n'est pas fait, c'est pas grave. Je le ferai plus tard, j'aurai du temps pour le faire plus tard. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre de, de vue, de prendre du plaisir à ce que l'on fait, et de ne pas devenir esclave de son quotidien. Vous avez le droit d'en faire moins certains jours, vous avez le droit d'en faire plus d'autres jours. C'est pas parce que vous faites pas la même charge de travail ou, ou d'activité chaque jour que vous allez être moins, que vous allez être diminué, que vous allez devoir avoir une perception de vous qui va être euh, dévalorisée. C'est ok. Si vous arrosez pas vos plantes un jour, elles vont pas mourir. Vous les arroserez le lendemain. Et c'est ok. Ben c'est exactement pareil pour tout le, pour tout notre quotidien. Ce que vous avez fait, c'est bien, tant mieux. Si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Ça sera fait quand même. Vous allez y penser et vous allez savoir qu'il faut le faire. Et puis, de fil en aiguille, vous allez trouver votre organisation. Vous savez, ne pas se laisser déborder, ça passe par deux choses, à mon sens. Deux choses fondamentales. Vous pouvez les graver, les enregistrer, les noter dans un cahier. La première des choses, c'est l'indulgence envers soi-même. Souvent, en fait, on se déborde toute seule dans notre tête. Parce qu'en réalité, ça pourrait passer crème. Mais en fait, on se fait une montagne de tous ces petits riens. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on va faire monter la pression dans la cocotte minute toute seule. Et on se rend compte que si on fait les choses, les unes après les autres, ben ça passe. Pas la peine de, de se mettre la pression, pas la peine d'avoir peur, pas la peine de stresser, pas la peine d'avoir peur, peur de ce que l'on ne fera pas. On fonctionne souvent comme ça, on a peur de ce que l'on ne va pas faire. Moi, je vous conseille simplement de remettre les pendules à l'heure, de voir les choses à l'inverse. Soyez heureuse de ce que vous avez fait, plutôt que d'avoir peur de ce que vous n'aurez pas fait. Et ça, c'est fondamental. Soyez indulgente avec vous-même. Ça passe par, par tout ça, vraiment. Et la deuxième chose, c'est la constance de nos actions plus vous allez instaurer une forme de régularité dans votre rythme, dans votre vie, dans votre, dans votre tête, dans votre esprit, plus ça va venir fonctionner sans vous. C'est-à-dire que moins vous aurez besoin d'y réfléchir ou de fournir un effort pour le faire. C'est comme un rouage. Vous savez les rouages Nous on en démarre un petit au début et puis ce rouage va en faire tourner un autre un peu plus gros, et puis encore un autre un peu plus gros, et puis enfin derrière il y a une énorme roue qui tourne. Et bien imaginez-vous que vous, vous sectionnez juste le petit rouage, et que derrière ça, il y a tout un tas de rouages qui vont se mettre, en, qui vont se mettre en, à tourner, et vous allez en fait pouvoir faire tourner votre vie dans le bon sens. Le dernier rouage, c'est votre vie. Ou même tous ces rouages, ça représente tout ce qui se passe dans votre vie au quotidien. Et si votre vie, elle tourne bien, dans le bon sens, régulièrement, au même rythme, c'est là, c'est à ce moment-là que vous allez ressentir du plaisir et du bien-être au quotidien. Donc vraiment, ne vous posez plus la question de savoir tout ce que vous avez à faire, mais de savoir qu'est-ce qu'il est important de faire. C'est ça, la sacrée grosse différence dans le live Mission Épanouie qui aura lieu lundi, je parlerai du coup des routines. Je vous expliquerai plus en détail la manière dont je me sers aussi de mes routines et comment je les définis dans mon organisation quotidienne. Suite à ça, je répondrai à toutes vos questions, vos questions sur vos problématiques personnelles en ce qui concerne euh, ce que vous considérez aujourd'hui comme des défauts d'organisation. Donc pour celles qui ne connaissent pas, Mission Épanouie c'est un programme de développement personnel qui est sous forme d'abonnement, sans engagement. Quand vous, êtes, euh, quand vous vous abonnez, vous avez aussi accès à toutes les thématiques déjà passées en mode podcast ou en mode même vidéo. Donc toutes les informations sur ce programme dont j'offre le premier mois, c'est sur www.famille-épanoui.fr slash mission .fr. Vous pouvez aussi vous inscrire à la lettre pour recevoir d'une part les notes de ce podcast, mais aussi chaque samedi je vous envoie, on va dire, ma meilleure recette de la semaine. Donc c'est une recette qui est de saison, qui est simple à faire, avec des ingrédients que vous avez dans vos placards, qui est souvent végétarienne ou végétalienne, parce que c'est ce à quoi je tends de plus en plus, et, et faite évidemment en, en, entre 10... Et 20 minutes, quelque chose que vous pouvez faire simplement et qui vous permettra de voilà d'avoir en tout cas d'essayer de, d'adopter de, des réflexes sains qui vont permettre aussi à votre corps d'avoir l'énergie dont il a besoin pour vous réaliser dans vos quotidiens. Donc pour recevoir cette lettre, c'est très simple, c'est www.famille-du6épanouie.fr/lettre moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Je le répète, mais si vous aimez ce podcast, n'hésitez surtout pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. C'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous.